0: Nós estamos começando uma série chamada Últimas Palavras. E a pergunta que nós podemos fazer nessa noite é... O que que Jesus quis nos ensinar com as suas últimas palavras na cruz? O que Jesus quis nos passar com as últimas palavras no momento em que Ele estava ali pronto a ser crucificado? Nós estamos chegando nesse período de Páscoa, nós estamos chegando nesse momento que... É tão especial para nós Talvez o momento ápice da fé cristã Que é onde nós podemos falar Da morte de Jesus, mas da ressurreição de Jesus Então Nós entendemos que a Páscoa Não tem, ver, não tem nada a ver com chocolate Apesar que meu time hoje Levou um chocolate danado A Páscoa, já, a Páscoa de mentira Já chegou para o meu time ah, A Páscoa não tem nada a ver é, Com coelhos E com todas essas coisas que nós vemos nos supermercados afora, se você passar por alguns supermercados, já passou, você já viu que faz tempo já que esses ovos estão lá, eu só quero avisar uma coisa sobre isso, eu gosto de ovo recheado, mas é só um adendo aqui na mensagem, né? só para acrescentar, eu não sei porque eu falei isso, mas como os pentecostais dizem, eu senti, ok? Mas isso tem a ver, a Páscoa tem a ver com Jesus, a Páscoa tem a ver com a cruz, a Páscoa tem a ver com a ressurreição, de Jesus, e baseado nesse contexto, é, eu quero falar hoje com você sobre uma frase famosa de Jesus, que está em Lucas capítulo 23, do versículo 32 ao versículo 34, Lucas capítulo 23, do versículo 32 ao 34, Outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Feche seus olhos, eu queria orar com você nesse momento, querido Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Como é bom estar junto com a Tua igreja, celebrando ao Senhor, nesse momento breve que temos aqui no domingo. Eu oro para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Tua Palavra penetre os nossos ouvidos, a nossa mente, rompa o nosso intelecto, e tudo o que achamos que sabemos. Que a Tua Palavra, a Tua Verdade entre sobre nós nessa noite. Mas que também o agir do Teu Espírito Santo pula sobre nós. E que essa noite seja uma noite de transformação de vidas, famílias, de histórias aqui, que podem ser contadas através da tua vontade, da tua mão poderosa. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Contexto aqui, claro, desse, dessa passagem de Lucas, capítulo 23, aqui. É Jesus, ele estava na cruz. Então, é aqui é o que a Bíblia está dizendo, que no versículo 32, a Bíblia está dizendo que outros homens esses ambos criminosos, aqueles que estavam realmente, cometeram crimes, também eles foram soltos para com Jesus para serem executados, então eles foram é, é, soltos, né, libertos, para que eles pudessem ser crucificados, condenados por aquilo que eles pagaram, é, por aquilo que eles, que eles fizeram. Quando eles chegam então nesse lugar, esse lugar é chamado Caveira, ali eles crucificam Jesus, junto a esses dois caras, uma à direita, um à esquerda, mas antes de caminhar essa mensagem... Eu quero apertar o botão do pause aqui... Porque nós precisamos rever aqui... O que levou Jesus a chegar a esse ponto? O que levou Jesus a chegar a esse lugar? Eu não sei se você se lembra... Mas a Bíblia ela diz claramente que... Deus amou o mundo... Isso está em João capítulo 3... Versículo 16... Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu único filho... Para todo aquele que nele crer... Ou seja, aqueles que crerem... Não pereça. Mas herde, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, Ele nos deu o Seu Filho, Jesus, que nasceu de Maria, sem a natureza pecaminosa. Então a pergunta que surge aqui é, o que Jesus fez? O que Jesus fez para estar naquele lugar? Só que quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos que Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele cumpriu ali completamente a vontade de Deus para sua vida. Ele amava todos. Ele amava com amor incondicional. Não é esse tipo de amor que eu e você temos. Por exemplo, até antes do começo do jogo, eu estava apaixonado pelo meu time. Mas assim que terminou o jogo, eu estava querendo fuzilar cada um dos jogadores. Esse amor, ele vai embora muito rápido. Principalmente quando o técnico não consegue perceber o que está acontecendo. A gente tem vontade de ir lá e bater em todo mundo. Ah, quando nós falamos que gostamos de uma pessoa E amamos uma pessoa Você já deve ter visto isso As pessoas começam a namorar E elas não tem nem um mês de namoro E elas vão lá e postam assim Eu te amo E eu olho e falo Como isso? Né? E aí depois passa três, cinco meses e tal E às vezes por ironia do destino Ou por não conhecer exatamente o que é o amor E aí? Tá amando? "Não nada, era fria falei, Mas você falou que amava É, mas não amo mais esse é o tipo de amor humano, ao qual nós amamos um time, amamos uma pessoa, às vezes amamos esse momento aqui, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e fala: "Não, não amo mais". Mas aqui nós vemos que Jesus, ele amava todos com um tipo de amor incondicional. Jesus, ele tocava no cego, o cego voltava a ver, ele ele tocava em alguém surdo, alguém que não conseguia ouvir, essa pessoa voltava a ouvir. Ele tinha a capacidade de falar com alguém que estava morto e essa pessoa voltara à vida. Mas então, Jesus fazendo tudo certo, Sendo perfeito, vivendo para cumprir a vontade de Deus, ele ainda é traído por um dos seus, ele ainda sofre traição. Você talvez deve saber o que é sofrer traição, sabe aquele amigo, best friend, que ele falam, estamos juntos até o fim, mas às vezes o fim não é até o fim da vida, às vezes é o fim até do fim do mês, né? E aí você fala assim, nossa, eu achava que esse cara estava comigo, esse cara não é um traíra, meu Deus, aí vamos sair do grupo do WhatsApp, ah, não quero mais amizade, perde aquele grupo dos grandes amigos, brothers, a é os amigos perfeitos, ah, Jesus tinha algumas pessoas assim também, que caminhava com ele, só que Jesus, ele, ele foi julgado, culpado, diante de um julgamento público, ele é condenado, sendo um homem inocente, a criação zomba de Jesus, desse Deus que se revela em carne nessa terra, Jesus ele é torturado, eles pegam as roupas de Jesus, eles tiram e eles batem repetidamente nas suas costas, eles eles ferem ferem Jesus com um chicote, e é como se fosse um chicote com bolas de metal, com pedras afiadas, com vidro, cacos de vidro, eles rasgam as costas de Jesus... Uh, se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme Paixão de Cristo, você deve ter visto mais ou menos um pouco da ideia uh, mas eu acredito que nem 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 uma estrutura cinematográfica consegue mostrar o que realmente aconteceu de fato uh, eu não consegui assistir aquele filme até o final, eu no momento que Jesus começou a apanhar infelizmente eu não consegui, eu comecei a chorar e desliguei, porque eu falei, não consigo ver aquilo uh, porque quando eu começo a olhar eu falo, eu sei que aquilo foi por mim e eu não sou digno desse sofrimento de Jesus e então esse mesmo Jesus, eles pegam uma coroa de espinhos e colocam na sua testa, mas não simplesmente a colocam, como muitos colocam um boné, ou colocam alguma coisa, uma tiara, alguma coisa do tipo, mas ali eles, eles postam sobre a testa dele, eles cravam sobre a testa de Jesus, então nós temos ali o Cristo sangrando, sofrendo dores, rosto machucado, ensanguentado, para dar a vida por mim e por você. Eles vendam Jesus, eles batem no rosto de Jesus, eles fazem tantas atrocidades. Uma morte com requintes de crueldade tremenda. Eles cospem em Jesus, eles zombam dele. Só que aqui fica algo importante para nós entendermos que Jesus em nenhum momento, ele gerou uma retaliação sobre aquele povo. Em nenhum momento Jesus falou algo contra aquele povo. Em nenhum momento ele ele coloca uma palavra de maldade sobre aquelas pessoas ao qual estavam fazendo ele sofrer. Agora se eu estivesse lá em uma dessas cruzes do lado, eu com certeza ficaria inclinado talvez para poder ouvir o que Jesus ia falar. eu sou um pouco curioso e sou um golinho, sou ansioso, ok? Quem me conhece sabe que é só um golinho. Né? Uh, e eu acho que eu estaria ali tipo, meu E aí, dá um jeito Joga um raio nesse povo, sei lá Destrói tudo, mata, arranca a cabeça Pega uma arma Sei lá, faz alguma coisa Só que Jesus, ele não fala Naquele momento sobre as suas dores Jesus nesse momento, ele nos ensina algo especial E ele pede Ao pai Para que os perdoem as suas últimas palavras naquele momento ali, nesse, nesse primeiro momento que nós estamos compartilhando essa série de mensagens. No versículo 34 diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E essas primeiras palavras pronunciadas por Jesus, têm muito significado para mim para você nessa noite. E eu quero trazer aqui para você três pensamentos a respeito dessa oração. Essas primeiras palavras, Pai, perdoa-lhes. Primeira coisa aqui, do significado dessa oração, é que Jesus ele está cumprindo uma profecia. Jesus ele está cumprindo uma profecia aqui, que está em Isaías, capítulo 53, versículo 12, que diz, Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, porque levou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 700 anos antes desse evento da crucificação. Isaías aqui, o profeta, ele está profetizando que um dia isso iria acontecer. E isso aconteceu, Jesus orou. Jesus orou pelos transgressores, Jesus orou por aqueles que estavam ofendendo. Ele diz, Pai, perdoe-os. Então com essa oração, Jesus está cumprindo uma profecia aqui de 700 anos. Uma outra coisa aqui, que Jesus está modelando a importância da oração. Porque quando nós vamos para Mateus capítulo 6, versículo 9... Jesus está dizendo assim é como você deve orar, assim é como você deve orar e então ele recita a oração do Pai Nosso, uma oração tão conhecida, e Jesus era uma pessoa de oração, se você faz parte do CR Casa, duas semanas atrás nós estávamos falando sobre oração, se você não faz parte do CR Casa, eu paro aqui agora para fazer o meu marketing aqui, como se fosse o Jequiti do SBT, mas eu quero dizer para você, faça parte do CR Casa você precisa se envolver, se você quer ser cuidado, se você quer ser amado, se você quiser participar de uma estrutura ao qual você vai poder ser cuidado, e também cuidar de pessoas, se envolva no CR Casa ainda hoje, nós estamos vivendo dias incríveis, nessa sexta agora, acabamos de inaugurar um CR Casa em Rio das Pedras, com o Águido e a Ana, nós já tivemos esse começo, nós estamos então agora, podemos dizer que estamos não só em Piracicaba, mas agora também em Rio das Pedras, então você que quer se envolver, se envolva nisso, ok, findei meu comercial aqui, mas... O que eu quero falar com você sobre isso é que... Jesus, Ele é uma pessoa de oração... Ele era uma pessoa de oração... E há duas semanas atrás nós estávamos falando sobre isso... Perguntando às pessoas de em Casa... Como é a sua vida de oração? A importância da oração... Porque nós sabemos que nós nos encontramos com Deus através da oração... Eu não me canso de citar aqui a frase de Filipenses que diz... A oração é o ponto de encontro com Deus... Então quando nós queremos nos encontrar com Deus... Nós não vamos à comunidade e restauração, nós não vamos à igreja do bairro, nós não vamos na vigília, nós não vamos participar de, um, de uma mega conferência profética do grande pastor que revela alguma coisa. Nós vamos na oração. E é um caminho mais rápido para nós nos achegarmos a Deus. A oração é esse lugar que nós nos encontramos. Mateus, eu não sei onde Deus está. Comece a orar, você vai encontrar Ele rapidinho. Jesus era uma pessoa de oração, e de fato é o que Ele faz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9, Ele ensina, Ele está ensinando as pessoas como devia orar, e o que é significativo para mim aqui, e o que traz para mim um grande significado é que, Jesus Ele abre o seu ministério público como? Com oração, e como Ele está findando, concluindo o seu ministério público aqui, diante das pessoas, o que, que Ele fez? Novamente Ele orou, a oração era algo importante, só que agora fica uma pergunta aqui, por quem ele orou? Jesus ele está orando pelas pessoas mais improváveis. Jesus está orando pelos seus inimigos. Repita comigo, inimigos. E isso para mim é encorajador e desafiador ao mesmo tempo, porque... Eu estaria pensando num contexto desse, por exemplo, que... Se eu estivesse ali naquela cruz, eu ia falar, essas pessoas não vão querer se relacionar com Deus. Elas não querem se relacionar com eu. Então... Eu quero mais aqui, pegue fogo Senhor, manda fogo do céu, Pai. Vem com fogo, derruba tudo, mata esse povo e vamos embora, vamos vamos viver a nossa vida. Mas... O que Jesus está fazendo aqui, Ele está orando por aqueles que Ele considerava que eram as pessoas que mais estavam distantes de Deus. Aqueles que mais precisavam. E aqui Jesus então está trazendo uma lição para mim e para você nessa noite. Porque Ele está modelando o fato de que eu e você... Nunca devemos desistir de orar para as pessoas que venham conhecer, para que as pessoas venham conhecer a Deus de uma maneira sobrenatural, de uma maneira pessoal. E isso muitas vezes aconteceu comigo e com você. Quem aqui conhece uma pessoa difícil que até hoje você fala assim, nossa, eu queria tanto essa pessoa diante de Deus, da presença de Deus e eu não consegui ainda. Levante sua mão. Você não conseguiu porque não é você que consegue, é o Espírito Santo que vai tocar. Sabe por quê que é o um grande desafio para nós nisso? É orar. Repita comigo, orar. o o nosso papel é orar, pregar o Evangelho, ter uma boa conduta, ter postura, Ah, eu não consegui levar ele aí, não, você não vai conseguir nada, por você você não vai conseguir nada, nós somos limitados, mas o Espírito Santo de Deus que age sobre a sua vida, pode tocar no coração dele, e o Espírito Santo pode tocar diretamente no coração dele, sabe aquele dia que você estava perdido e você foi achado? Sabe aquele dia que você achou que não tinha mais saída E o Espírito Santo resgatou você Ele abriu seus olhos, você olhou Meu Deus, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus Você olhou e você falou, eu preciso viver algo novo E você foi até Jesus Houve esperança para você Então nós não podemos desistir dessas pessoas Eu digo que eu não suporto essa frase do tipo Ah, ele não quer nada com nada Ele não quer nada com nada Ele não quer estar firme igual eu Uma pessoa que diz isso, ela já não está firme. Porque se ela estivesse firme em Jesus, ela ia falar, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eu continuo orando, intercedendo, porque eu sei que um dia ela vai se dobrar e se render ao Senhor. Ele que está de pé, cuide para que não caia. Mas a gente tem esse hábito de falar que o outro, ele não quer nada com nada. Não, não é que ele não quer nada com nada. É que falta eu e você estarmos mais próximos. Falta eu e você muitas vezes jogarmos no lixo a nossa religiosidade e deixar de lado muitas coisas que talvez não fazem sentido para as pessoas lá fora. Nós queremos ser uma igreja para os de fora. Mateus, e nós de dentro? Você de dentro, você vai receber a palavra de Deus, essa palavra eu sei que está falando com você, mas eu não quero que você vire um consumista dessa palavra, que você fale, ok, amei essa palavra, glória a Deus, vou postar até o pastor no Facebook. Você pode me postar no Facebook, meu irmão, mas eu quero que você leve o evangelho de outras pessoas. Não é sobre mim, não é sobre a igreja, é sobre Jesus. Você precisa pegar a palavra, viver a palavra, levar a outra pessoa, e assim ela vai falar, eu quero esse Jesus e o grande desafio nosso do evangelho começa daqui a pouco, agora que nós saímos daquela porta ali, a hora que as pessoas olharem para você e falarem assim, será que esse cara é verdadeiro? será que essa família realmente é séria? por que, que esses caras conseguem sorrir na diversidade? por que, que esse cara, eu sei, eu fiquei sabendo que essa família aí de crente está passando problema mas eles estão tudo felizes, o que está que acontecendo? o que está acontecendo é que Jesus reina nesse lar e a gente sabe que mesmo nos dias difíceis o Senhor está com a gente, mesmo que nos, a gente passe dias maus, o Senhor cuida da gente mas para isso a gente precisa ter uma vida de oração porque quando a gente tem essa vida de oração, a gente começa a compreender quem é Deus, qual é o nosso papel. E o que nós podemos fazer para alcançar essas pessoas. Então aqui Jesus, ele modelou a importância da oração, mas aqui ele também revela a maior necessidade do homem. Mateus capítulo 26, versículo 28, vai dizer, este é o meu sangue da aliança, algumas versões dizem da nova aliança... Que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E aqui é interessante notar que, pelo quais motivos Jesus não orou? Para nós podermos entender pelo que Jesus orou, nós precisamos saber pelo que Jesus não orou. Ele não fez aquelas orações televisivas, Daqueles pastores que ficam berrando com um terno e gravata na televisão, dizendo: Seja curado, recebe a sua cura, sai agora esse demônio, sai essas coisas. Ele não está fazendo esse tipo de oração. Eu acredito até que essas orações são importantes. Nós temos que orar e expulsar demônios. Eu creio que é, nós vamos viver oportunidades de orar e expulsar demônios. Talvez você possa dizer, Mateus, mas eu, eu não creio nisso. Você não creio porque talvez você não viveu uma experiência como essa. Mas Deus pode te usar para isso. Eu creio que muitas vezes nós vamos orar por cura. E nós vamos tocar sobre o físico de alguém... E aquela pessoa vai ser curada. Eu já vi isso acontecer... Já vivi essa experiência sobre a minha vida... E sei que Deus pode usar cada um aqui... Para manifestar cura sobre a vida de alguém. Por que, que Deus manifestaria cura sobre a vida de alguém? Se Ele quer manifestar o amor dEle sobre essa pessoa dessa forma... Ele vai fazer assim. Ele ainda usa você... Para você ainda ficar com cara de bobo e falar assim... É realmente... Deus é Deus eu me lembro de uma vez que eu tive que orar por uma pessoa e ele estava com um problema grave sobre o ouvido dele e ali naquele momento as pessoas falam assim ah, a hora é você aí Matheus vê se Deus vai fazer alguma coisa e tal e eu falei, tá bom, eu oro e eu orei, sabe aquela oração que você faz assim do tipo, eu vou orar e só para acabar esse clima aqui de ora aí e tal e... mas eu tive fé, eu falei, Deus eu vou, eu vou orar se o Senhor quiser ministrar cura sobre Ele e eu orei e tal, e no momento que a gente terminou a oração essa pessoa pegou e falou, ei eu não sinto mais nada, eu estou conseguindo ouvir tudo normal. Eu falei, glória a Deus. E aí todo mundo, né? Quem tem um pezinho no pentecostal ali já fica arrepiado, já sente o um negócio, a gente se arrepiou ali e tal. Oh, amém, amém. Nossa, está curado? Está curado mesmo, tem certeza? Tem, tem. Amém, glória a Deus. Deus pode te usar para isso. E Deus vai te usar. Mas aqui ele não faz esse tipo de oração. Essas orações são importantes, mas aqui Jesus ele não ora por essas coisas. Porque Ele está orando aqui pela maior necessidade do ser humano. Que é obter perdão dos seus pecados. E é por isso que Ele veio. É por isso que Jesus veio. Ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele veio. E é por isso que Jesus diz isso na última ceia. Quando Ele está na última ceia. Ele está sentado ao redor ali dos seus amigos naquela mesa. Então Ele ergue ali o copo de vinho. Ele diz, nesse cálice está o meu sangue. E está registrado dessa forma. Mateus 26, 28 diz, esse é o meu sangue da, da aliança, da nova aliança. Que é derramado por muitos para o perdão de pecados. Para a remissão de pecados. Ou seja, Jesus para nós é a nossa maior necessidade. E é por isso que Ele ora, Pai, perdoa-lhes. Pois eles não sabem o que estão fazendo. Jesus então está revelando a maior necessidade do, do homem... E o que é triste para mim é ver que, como pastor, quantos e quantos relacionamentos são quebrados ou danificados, nós vemos isso dentro da igreja, fora da igreja, nas famílias, nós vemos pessoas passando por crises de relacionamentos, da falta de perdão, da falta do do relacionamento, dos vínculos, dos afetos. É triste saber que, muitas vezes as pessoas com as quais eu me importo, e me importo muito, são talvez as pessoas que estão mais frustradas comigo. Ou também eu seja a pessoa que mais esteja frustrada com essas pessoas. Os relacionamentos que talvez deveriam ser melhores, pelo menos aqui dentro, com base em Jesus, muitas vezes são os piores. Nós vemos, por exemplo, nos casamentos, a dor que muitos casamentos estão vivendo hoje. Tantas mulheres que estão odiando homens, por causa de homens abusivos, homens que feriram, homens que maltrataram, homens que fizeram coisas insanas contra mulheres, mulheres que talvez hoje estão sofrendo, homens que talvez hoje estão sofrendo, que talvez não confiam mais nas mulheres por causa de uma traição, por causa de algo que acabou vivendo uma experiência dramática, uma experiência de crise, talvez alguém um dia fez uma promessa a você, e essa promessa foi quebrada, e você rompeu vínculos, amizade com essa pessoa, a dor que muitas crianças talvez vivem por causa do término de casamento. Crianças que hoje talvez têm dores e criaram ideias erradas sobre quem é o pai ou quem é a mãe. ou ah, Quais são os atributos positivos que um pai e uma mãe poderiam ter. Então esses atributos são negados porque pela influência da mãe e do pai começa uma guerra familiar. Então aquilo que era para ser amor, amar o pai, amar a mãe, se torna ódio de um lado... Ódio de outro. Nós temos pais que muitas vezes são abusivos. Pais negligentes. Pais que muitas vezes... Na hora de reproduzir e curtir a vida, estava tudo muito bom. Mas na hora de cuidar e dar amor, deixou tudo de lado. Mães abusivas. Nós temos também... Situações ao qual muitas vezes nós vemos e não conseguimos praticar o perdão, quando nós vemos coisas tristes, coisas difíceis acontecendo com pessoas inocentes. Semana passada foi uma semana muito dura aqui na cidade, nós vimos esse caso violento que aconteceu: o cara que assassinou brutalmente a esposa com facadas e foi um momento de muito choque de muita dor para muita a piracicaba inteira para os familiares, para todos que viram aquela matéria e para mim foi um grande choque porque eu conheço aquele cara eu tive a oportunidade a infelicidade ou a dura realidade de dar carona para ele com a minha família dentro do carro e sentado ao lado do meu filho eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é corretor de imóveis, e eu também era corretor, e também trabalhando com isso, e tivemos a oportunidade de conversar por muitas vezes. Então, quando eu olhei aquela matéria, e quando eu vi quem é, isso não pode estar acontecendo, deve ser algo errado, não é essa pessoa. Só que aí, quando eu fui para as redes sociais, e fui olhar para o Facebook e tal, e você pega o Facebook tem hoje essas páginas absurdas de matérias e tal, e que o povo quer jorrar sangue sobre a sua casa cuidar com o que você ficar lendo toda hora e, e aí eu estava lendo ali nessa matéria e aí aquelas pessoas dizendo assim é, assassino é, se, você, se você sair eu vou matar você e as pessoas dizendo assim, cadeia para você tomara que você morra tomara que as pessoas se matem na cadeia, aí pessoas dizendo, as pessoas vão arrancar sua cabeça, isso o quê? e as pessoas entrando no Facebook da pessoa, dele e, e, e xingando e tal, e eu comecei a olhar aqui, lógico essa é, 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 é uma matéria como essa gera comoção é, é, na cidade, então as pessoas ficam chateadas, óbvio que todos ficaram chateados e a primeira coisa que a gente pensa como ser humano é precisamos fazer justiça, precisamos fazer algo precisamos resolver então essa situação e como como o ser humano quer resolver um crime como esse bárbaro nós queremos cometer um outro crime essa é a a ideia humana mas aí a Marcela minha esposa, ela ela fez uma pergunta nesse momento que nós estávamos vendo a matéria e aquilo me marcou muito e eu confesso que desde aquele dia eu tenho refletido sobre isso ela falou esse crime é terrível foi uma dor violenta, e aí ela falou a seguinte coisa, ela falou, você consegue imaginar como é o amor de Deus? Eu falei, consigo, até consigo, sou pastor, eu deveria saber pelo menos, e ela falou, você consegue imaginar que, mesmo essa pessoa que cometeu tudo isso, mesmo diante desse luto, dessa comoção, Jesus continua amando esse cara? E eu travei naquele momento e... É verdade. Ela falou, você imagina que essa pessoa poderia ser restaurada por Jesus? Eu falei, imagina. E eu creio que ele pode ser restaurado por Jesus. E naquele momento eu travei porque... O meu pensamento era igual ao seu. De justiça humana. Mas o pensamento de Jesus e a atitude de Jesus é, Senhor perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então nós vemos aqui tantas pessoas passando tantas crises, pessoas que estão com raiva da igreja, e eu eu vou ser sincero, às vezes eu entendo as pessoas que têm raiva da igreja, porque dependendo do que ela vê sobre a igreja, não tem como não ter raiva mesmo, não tem como não se irar. As pessoas que muitas vezes têm dificuldade com a igreja, eu tenho raiva de crente. Você já deve ter ouvido isso aí, alguém já ouviu isso aí? Tenho raiva de crente. Ou seja, ele me odeia, eu odeio você e tudo bem. Mas dependendo do tipo de crente, é duro. A gente também tem vontade de ter raiva, a gente também tem um, quer ter um golinho de raiva. Quando eu olho para uma matéria daquela que eu vejo que dentro do MEC nós vemos um pastor pegar recurso, meu e seu e colocar a fotinha dele estampada numa Bíblia, para fazer campanha eleitoral, com a Bíblia, com a Palavra de Jesus, a gente fica com raiva de crente também. Quando a gente olha, se você fazer ah, mas sabe o que é? Eu, eu fiz meu, mas... Desculpa aí, foi mal. Essas coisas não fazem sentido para a gente. Quando a gente vê as pessoas negociando princípios, quando a gente vê as pessoas, como as pessoas vão fazer nesse ano, E você vai ver muitas igrejas abrindo espaço para um monte de gente que vem que sobe nos e Não está nem aí com você. E a única coisa que ele quer é poder dar um dinheirinho para o pastor e receber o seu voto. A gente fica com raiva disso. E dá raiva mesmo, irmão. Dá vontade de ir lá na porta, lá e falar assim, vocês não são crentes, não. Vocês não são crentes. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Quando a gente vê líder ganhando para poder vir aqui manipular o povo para ele poder ir lá e digitar um numerinho para poder voltar a ajudar essas mesmas pessoas isso não faz sentido a gente começa a se irar um pouco com isso mas a Bíblia fala que a gente pode até irar mas não pode pecar esse é o grande problema que tem hora que a gente quer ir, já quer chutar tudo já quer tacar fogo né? fazer tudo que pode mas eu gostaria de propor algumas perguntas aqui no meio de todas essas dores ao qual nós temos dessas iras dessas raivas dessas dificuldades ao qual eu e você passamos todos os dias o que você faz quando alguém te machuca o que você faz quando você é injustiçado quem aqui já sofreu algum tipo de injustiça levanta sua mão pode ser sincero se os outros não sofreu depois a gente pode até promover uma aqui no final sei lá Fazer alguma coisa para você passar pela experiência. Brincadeira, não vamos fazer isso não. Vamos tomar café no final e dar risada, porque vale muito mais a pena. O que você faz quando você vive a experiência de ter um relacionamento frustrante? Se eu posso dar uma resposta para essas perguntas, eu poderia dar essa resposta. Você faz o que Jesus fez. para a pessoa do seu lado? Você faz o que Jesus fez. Quando você for ferido, você ora. Fala pessoa do seu lado, quando você for ferido, você ora. Ou seja, quando alguém te ferir, ore. E nós vamos ver aqui duas lições rápidas, para a gente poder cantar, orar. Sobre essas últimas palavras famosas de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa frase completa, nos ensina algumas coisas. Primeira coisa aqui é: ore por aqueles que te ferem. Ore por aqueles que te ferem. Agora, uma coisa muito importante aqui: nós oramos somente por coisas boas, ok? Não oramos por coisas ruins, ok? Amém? Amém? Nada, você não está prestando atenção. Porque eu só queria ter, ter certeza se você está prestando atenção. Porque Lucas capítulo 6, versículo 28, vai dizer o seguinte: Abençoe aqueles que te amaldiçoam. E ore por aqueles que te maltratam. A gente não ora só por coisa boa, não. É que a gente confundiu um pouco as coisas aí. Ficou mais fácil a gente orar. Ô oh, Deus, dá a tua bênção, Senhor. Ô oh, Deus, já fiz a campanha, fiz tantos dias da campanha, estou no... 49 nono dia da campanha, Senhor. Nada do milagre vim. Será que, será que vai chover uma generosidade do céu sobre a minha vida aí? Aquele carrinho que eu estava tanto esperando, né Deus? Eu tem misericórdia, Senhor. Até o vizinho já tem coisa, ou não, né? Já estou com inveja, olha só, Senhor. Se o Senhor dá, acaba a inveja, né? É que é mais gostoso orar esse tipo de coisa. Ô, oh, Deus. Minhas contas estão tá um, tá um caos, Senhor. Meu cartão de crédito, então, está o, tá o inferno, está o verdadeiro beuzebu. tá mesmo. Pena que quem passa a senha é você, né? Pena que quem digita lá e compra na né, ansiedade, né? Compra assim no impulso, né? Quem assim gosta de comprar no impulso? Levanta a mão. Ah, tá, só eu gosto, tá bom. Tá bom, só eu, ô oh, Senhor, me perdoa Você que está assistindo a internet Eu quero dizer que eu tenho aqui pessoas fantásticas Que você pode fazer um curso de coach Sobre como usar cartão de crédito, ok? Ok, tá Mentira, tá? Mentira assim como muito coach por aí Mas tudo bem ah, É a gente mesmo que passa sem, irmão Então, não é, não é assim não Pergunta que fica aqui para nós Nesse momento é Quem estava maltratando Jesus? Quem estava maltratando Jesus aqui nesse contexto? Aqui eram os soldados romanos, eles estavam aqui maltratando, ferindo Jesus. E o que que ele faz nesse contexto? Ele ora por eles imediatamente, repita comigo, imediatamente. E como nós agimos quando alguém nos maltrata? Quem aqui já foi maltratado, levando sua mão? Ok, poucas pessoas no final, a gente tem uma galera esperando, lá no fundo eles vão te maltratar antes de ir embora para que você passe por essa experiência, mentira, você não vai conseguir, esse pessoal nosso, nossa equipe ama você. Eles vão, eles vão dar café, eles vão abraçar, eles vão gritar, vai fazer festa do final ali, tem muita coisa para você aqui, mas, quando alguém te maltrata, a primeira coisa que a gente quer fazer é um tipo de oração assim, Deus, pesa a mão, capota o carro, faz ele tropeçar da ponte ali, do antigo Walmart, só um gole Senhor, te... Tira um pouco dessas viagens que ele está postando, Senhor. Queima esse celular novo dele. Esse é o tipo de oração que muitas vezes passa na sua cabeça, sim, irmão. Já passou na minha. É triste dizer isso, mas passa. Ô, Senhor, parece que só chove naquela horta ali. Ô, Deus, cara casado, com filho e tal, estou aqui ainda, cadê... Cadê a Rebeca, a Vanessa, a Ana, a Maria, sei lá, qualquer uma, pode ser até um nome com um monte de Y junto assim e tal, cadê? A gente faz esse tipo de oração, Deus faz justiça, eu tenho medo desse tipo de oração, Deus faz justiça, você consegue fazer essa oração sobre a sua vida? Deus faz justiça sobre a minha vida. Eu não sei onde a gente estaria se a gente ficasse fazendo esse pedido de oração, e se Jesus respondesse esse pedido tipo de oração. Ou a gente se faz espiritual, tem gente que tem asa na costa, né? Quem conhece alguém que tem asa na costa aqui? Não, é? não vale tatuagem, ok? Então, a pessoa, é, é, tem, tem aquele anjo, é o anjo, que ele acha que, ah não, tudo bem, eu perdoo, só que eu não vou esquecer, eu, eu, fica tranquilo, já esqueci, mas a primeira oportunidade ele aponta o dedo e acusa você. Quem já viveu essa experiência, levanta a mão. Ah, tá vendo? Bastante gente frustrada, assim como eu, Ok. Né? Ou você olha e diz o seguinte, eu posso até te perdoar. Você está perdoado, irmão. Você está perdoado, irmão. Só não fala mais comigo. Você está perdoado. Só sai desse teclado. Ué, peraí. Não, não, não pode ficar. Você sabe o que é isso. Não, eu perdoei a pessoa. Eu só não sigo mais ela no Facebook. Eu só dei um follow. Eu só bloqueei. Não quero ver mais nada sobre ela desgraçado, não, não perdoou não perdoou conta-se uma história que certa vez um rapaz foi mordido por um cachorro raivoso, um cachorro com raiva e ele poderia ter sido tratado é, pelo médico e ficar completamente curado, só que ele não fez isso, ele deixou o tempo passar, esperou muito tempo muito tempo, então quando as coisas começaram a ficar difícil ele correu até esse médico e ele queria ser curado ali, e esse médico disse o seguinte, cara, me desculpe, mas se você estivesse aqui muito tempo antes, se você tivesse vindo aqui muito tempo antes, eu poderia te ajudar a ficar bem, só que agora não vai ficar bem, é, você vai morrer. Então aquele cara, ele surta, ele tem ali um surto, ele fica preocupado com tudo isso, ele fica desesperado, mas depois de um tempo ele trabalhou a sua emoção, ele ficou sóbrio, então... Ele pega uma lista de pessoas e ele começa a escrever alguns nomes num pedaço de papel. E então esse médico vira para ele e fala, o que você está fazendo? Você tá... São as pessoas ao qual nós devemos contactar é, quando você vier a morrer. É, são as pessoas ao qual você vai dar os seus pertences, a, a sua herança. E ele traz uma resposta interessante, ele diz, não, não é sobre isso. Essas são as pessoas ao qual eu odeio. Eu tenho raiva. Essa é uma lista das pessoas ao qual eu vou morder. Só que é assim que muita gente vive hoje. Nós, muitas vezes, vivemos com essa raiva, vivemos com a falta do perdão. Então, o que nós fazemos? Ao invés de perdoarmos, o que nós fazemos? Nós continuamos vivendo isso, repassando isso para outros, para que outros também não vivam a experiência do perdão. Eu conheço um lugar assim. E muitas vezes acontece isso, chama-se igreja. E na igreja acontece esse tipo de coisa. Às vezes o irmão está ele, ele com raiva de algo e ele não consegue abrir seu coração e perdoar e se libertar do seu passado. Então ele vai e compartilha com o outro e ele gera aquela raiva no outro. Esse outro vai e compartilha com o outro. E esse telefone sem fio diabólico que roda sobre as igrejas, não só sobre a igreja, sobre a empresa, sobre a sua casa, sobre vários lugares. Ele vai passando e passando e daqui a pouco existe uma multidão. Com raiva de uma pessoa. E elas nem sabem o porquê que elas estão com raiva. Elas nem sabem o porquê que tudo aquilo aconteceu. Só que pensa que que muitas pessoas, e talvez essa pessoa pode ser você hoje aqui, pode ser alguém que está aqui nessa noite, você que está conectado. Há muitas pessoas que estão feridas, estão zangadas, são pessoas amargas, porque estão vivendo esse tipo de dor, esse tipo de... É, é, de ferida no seu coração, porque não liberou perdão, não perdoou as pessoas, ou porque vive com a crise de não ser perdoado por alguém, só que pensa no contexto que Jesus ele foi criado aqui, Jesus era judeu, então ele nasce num sistema aqui, que está conhecido, é, e era tido como o, o, esse contexto da lei, e nesse contexto ele vem e ele cumpre a lei, só que nós vemos que aqui dentro desse contexto, havia um sistema bastante justo, Mulheres eram apedrejadas por de repente cometerem pecados. Haviam leis que defendiam a morte ou o sofrimento de alguém por algo. Então nós tínhamos uma ideia muito baseada naquilo que nós podemos chamar do olho por olho, dente por dente. Então as coisas se resolviam na porrada. Parece os dias atuais, vê como a gente evoluiu bastante, as pessoas resolvem desse, desse tipo de coisa. Um matando o outro, um explodindo o país do outro... A gente vê que a gente não evoluiu coisa nenhuma. Continuamos sendo pecadores, precisando da graça, da misericórdia de Jesus. E aqui a gente vê nesse contexto também, nesse contexto grego, romano. Nós vemos aqui, romanos por exemplo, que adoravam um falso Deus que era conhecido como o Deus da vingança. Então aqui nesse contexto... Nós vemos que os romanos, eles eram famosos por isso, conhecidos por isso... E talvez se alguém ofendesse uma pessoa daquela, um romano... Ele, esse, esse Deus falso, esse Deus ao qual eles criam... Poderia descontar dez vezes o que você fez para alguém... Então pensa pensa, você viver num, num, num tipo de lógica... Assim, de vingança, de feridas, de, de julgamentos, de consequências... Jesus está vivendo nesse ambiente conhecido como o ambiente da vingança, o ambiente do resolve na pedrada, vão apedrejar. Mas em nenhum momento aqui ele age com crueldade com alguém. Pelo contrário. O que, que ele faz aqui? No momento em que ele está passando por esse sofrimento, ele simplesmente diz, pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Repita uma coisa comigo A minha oração Pelos outros Pode ou não Mudá-los Mas sempre me muda Uma coisa que é importante você entender Nós temos o hábito de muitas vezes fazer a oração Pensando que a pessoa precisa ser transformada É óbvio que quando nós oramos Nós queremos ver a graça de Deus e O poder de Deus através do Espírito Santo Tocando uma vida, sim ou não? É isso que nós fazemos, por isso que nós oramos, nós cremos que Jesus pode fazer isso, nós cremos que o Espírito Santo pode estar tocando pessoas agora mesmo nesse momento, pessoas podem estar sendo tocadas aqui, lá na internet, em qualquer país, aonde as pessoas estiverem assistindo nesse momento, ou ouvindo agora, uh, no podcast, em, tudo, em outros lugares, nós cremos nisso. Mas o fato é que nós não oramos para que Deus possa mover a mão dEle, nós oramos porque essa oração nos muda, porque quando nós oramos, nós passamos a ver as coisas... Com a lente e com a ótica de Jesus. E isso muda a nossa caminhada e a nossa rotina de oração. Porque senão daqui a pouco nós vamos começar a orar para Deus pesar a mão. Porque você orou, 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 a pessoa não foi transformada, você fala, ah, já quer saber o um negócio? Deus, pesa a mão né já manda embora, vou orar por outro, descarta. Mas Deus não descartou você, querido. Nós somos pecadores, poderíamos ter sido esquecidos por Deus, mas Deus encontrou você no momento de mais profunda dor. No momento que você estava depressivo, abatido, frustrado, Deus foi lá e fez assim, vem cá, eu amo você. Por qual motivo eu não oraria então nessa noite por alguém, para que essa pessoa um dia receba da voz do céu, Deus dizendo, ei, eu amo você. Então o que eu entendo aqui é que, Eu não posso orar as bênçãos de Deus sobre a vida de uma outra pessoa sem que Deus faça essa obra significativa no meu coração. Mateus capítulo 5, versículo 43, 44 diz, Você já ouviu o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu lhe digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Ore por aqueles que o perseguem. Quem machucou você? Quem já prejudicou você na sua caminhada? Você já foi prejudicado por alguém? Você já passou um tempo de sofrimento, de perseguição por causa de alguém? Hoje é noite de você orar por essa pessoa. Mateus, eu não consigo fazer isso. Você vai fazer isso pela fé então essa noite. Porque eu creio que o Espírito Santo há de soprar sobre você graça, misericórdia. Mas há de soprar perdão sobre teu coração. E sobre o coração daqueles que precisam alcançar perdão nessa noite. E quando a gente está conversando com alguém Nós percebemos que Como a gente sabe quando alguém foi ferido, por exemplo É quando a gente está conversando, há duas pessoas conversando E essas pessoas estão falando E de repente, essa pessoa está falando com você E você está tipo assim Nossa, eu não suporto essa pessoa, é um idiota, eu odeio essa pessoa Você sabe do que eu estou falando Porque você já fez isso Esse é o tipo de pessoa que Foi ferida Que você começa tipo assim Quem essa pessoa pensa que é Eu poderia ferrar você agora mesmo. Quem machucou você? Aonde há um relacionamento quebrado nessa noite? Aonde há algo que pode ser consertado nessa noite? Eu quero convidar você a orar e orar como Jesus orou orar por aqueles que machucaram você, porque orar por aqueles que estão do nosso lado é muito fácil, orar por ele que está tocando aqui, que é meu amigo, é muito fácil. Porque o povo está orando por ele, está orando por mim, ele me manda uma mensagem, eu mando outra, a gente se dá like, dá coraçãozinho, isso aí é legal. O difícil é orar por pessoas que muitas vezes saem da igreja e falam assim, eu não quero ficar mais naquela igreja, porque aquele pastor é um sem vergonha. Eu não quero mais aquela igreja, porque eu não gostei do jeito dele, eu não gostei da atitude dele, eu não gostei da roupa que ele veste, eu achei aquele cara sem graça, eu achei que ele não tem Jesus, eu achei que aquela igreja não sei o que, isso é difícil. E sabe que parece que com pastor isso acontece acontece direto, né? Parece que a gente tem um golinho a mais de experiência para ter que orar por essas coisas. Você vai, tira o espinho, ajuda e tal. Que o irmão pega e vai embora e ainda sai falando mal. Ainda dá uma estrela só para a igreja. Não dá cinco estrelas. É por isso que a gente tem que orar. Deus não chama para a gente orar por pessoas assim. Talvez você tenha uma pessoa na sua família que você daria só uma estrela. Você não daria cinco estrelas. Deus está te chamando para você orar hoje por Ele. Talvez tenha amigos que você deixou de lado na caminhada Porque você não consegue nem Você não consegue dar estrela nenhuma Você não consegue dar um um like sobre a vida dessa pessoa É sobre esse mesmo que Jesus está dizendo Nessa noite, ore por ele Perdoa ele Eu sei que esse tipo de mensagem Não não desperta alegria nenhuma A gente fica Nossa, mas precisava ser justo hoje Pô, estou me preparando ainda Deixa eu comer um ovo de Páscoa Não, não tem como Porque não vai ter como a gente chegar na Páscoa, ouvir sobre a crucificação, saber sobre tudo que Jesus fez por nós. E ainda assim continuarmos inertes na cadeira, dizendo assim, eu faço do jeito que eu quero. Não é essa cruz, não é esse sacrifício, não é nada do que foi feito aí que muda o meu coração. Se você pensa dessa forma, tudo bem. Só não saia por aquela porta falando que você é um cristão. Fala que você é qualquer coisa, fala que você gosta de igreja que você é simpatizante do, do evangelicalismo brasileiro, fala que você acha legal, que você gosta de uns dias gritar glória a Deus, e nem sabe que Deus que é, mas você grita, fala qualquer coisa, mas não fala que você tem um relacionamento genuíno, porque o relacionamento genuíno com Jesus, ele nos leva, não essa experiência bonzinha do bem estar da vida, o relacionamento com Jesus nos leva a renúncia, é por isso que o evangelho não é, esse tipo de novidade que as pessoas estão contando, as boas novas tem a ver com renúncia, as boas novas tem a ver com nós pegarmos o nosso eu, e quebrá-lo, e dizer Senhor, Tu és o Rei e Senhor, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida, e quando nós oramos Senhor, seja feita a Tua vontade, nas entrelinhas dessa oração, passa-se uma conexão com Deus, Se for necessário perdoar pessoas para te seguir, eu perdoo. Nas entrelinhas dessa oração, quando nós dizemos Senhor seja feita a tua vontade. E é tido os dois check-ins azul no céu. Jesus vai dizer, tá bom, a minha vontade vai ser feita. Perdoa aquela pessoa, porque eu quero cuidar do seu coração e do dela. Vai até ela pedir perdão. Restaura relacionamentos. Aí é essa hora que a gente fala que essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo. Ah, mas isso é do inimigo. Que inimigo que quer ver relacionamentos sendo feitos novamente? Que inimigo que quer ver uma família estraçalhada voltar a adorar a Deus e glorificar o nome de Jesus? Que inimigo que quer ver casamentos que estavam vivendo já ao ponto de terminar, serem restaurados e você começar a viver o melhor de Deus sobre a sua vida? Não, essa só pode ser a voz do Senhor Jesus E o Espírito Santo está falando aqui nessa noite Que eu e você Nós precisamos perdoar E talvez nós precisamos fazer essa mesma oração Pai Eu libero perdão E eu perdoo aquela pessoa Porque ele não sabe o que estava fazendo E não é Ele ele não sabe o que estava fazendo Porque ele mexeu com o ungido do Senhor O ungido do Senhor é Jesus, querido Nós somos aqueles pecadores que passamos a nos tornar filhos pelo sangue precioso. Mas se não fosse pelo sacrifício de Jesus, querido, eu e você, nós não éramos nada. Eu e você, nós estaríamos vivendo a nossa vida de pecado ainda. Se tivéssemos poder de escolha, teríamos já escolhido o mal, teríamos abraçado o mal e teríamos ficado com ele. É que o Espírito Santo um dia abriu seus olhos. É que um dia o Espírito Santo soprou sobre você. Então hoje você pode dizer, eu quero servir Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Só que quando nós falamos, eu quero seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem a ver com renúncias. E dentro dessas renúncias, passa o perdão. Segundo e último ponto. Nós vamos orar e nós vamos cantar nessa noite. Ore por restauração. Sim, ore por restauração. A oração que Jesus está nos ensinando aqui... É que nós devemos orar por restauração. Pai, perdoe-os. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu quero que eles estejam bem com o Senhor. Eu quero que eles possam estar bem. Eu não quero que nesse contexto agora, venha o peso, que venha o peso da tua ira sobre eles. Mas perdoa os porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez hoje é noite de você orar por cura, onde há um relacionamento rompido. É interessante que Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18, Paulo está dizendo isso para os romanos. E lembre-se que muitos desses romanos estavam adorando esse Deus da vingança, adorando essa, essa ideia da vingança. E ele está dizendo, não seja vingativo, no versículo aqui, Romanos 12, 17 e 18 diz, não retribua ninguém por mal, mal por mal. Se for possível, no que depender de você, viva em paz com todos. E a razão pela qual isso é muito poderoso para nós, e é o que nós vamos fazer nessa noite de orar e nos alinharmos com a vontade de Deus, é porque isso mostra uma coisa para mim e para você. Primeiro, é que eu não posso controlar o que a outra pessoa faz. Eu não tenho como controlar o pensamento do outro. Muitas vezes nessa caminhada como igreja nós recebemos irmãos que chegam aqui e falam Mateus nós estamos muito felizes nós amamos você mas o ciclo fechou e nós precisamos começar uma outra caminhada e tudo mais mas amamos você e não é tal 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 e muitas vezes nessa nessa ideia do ciclo fechou preciso começar algo e tal Aí a gente já, ah, falaram isso, falaram isso e tal E depois começa aquela história que a gente pega e fala Meu, deleta tudo, passa a régua, vamos pra frente Mas E às vezes a gente ouve algo, a pessoa falar outra coisa A gente não tem como controlar o que a pessoa vai poder falar da gente Eu não tenho como controlar o que você pensa de mim Eu não tenho como controlar o que você acha dessa igreja, o que você não acha dessa igreja. Eu não tenho como controlar o que você pensa sobre a teologia dessa igreja, sobre o espaço dessa igreja. Eu não tenho como controlar isso. O que eu posso fazer é investir tempo, orar e buscar possibilidades de produzir e gerar uma igreja junto a outros líderes, a outros irmãos queridos que possam amar a sua vida com sinceridade. Mesmo que a gente venha a errar, mesmo que a gente venha a ter problemas, mesmo que a gente venha passar por lutas, mas mesmo assim nós damos as mãos, nós celebramos juntos, porque nós sabemos que essa celebração é uma celebração comunitária, não é minha, é de todos, e nós caminhamos. Talvez você passe a experiência de viver a falta do perdão, porque você fica preocupado com o que o outro vai falar. Ah, mas e se eu for pedir perdão para ele? Eu já sei o que ele vai falar. Os ansiosos, que são ansiosos assim comigo. eu Eu tenho certeza que se eu for falar, ele vai falar isso, 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 isso. Você tem tanta certeza que você nem foi falar. Você tem tanta certeza do que ele vai falar que você não foi falar. E eu já vivi essa experiência. Eu já vi pessoas fazendo isso. E aí, na hora que vão conversar, a conversa é outra. Há um tempo atrás, nós estávamos com alguns líderes. Nós estávamos correndo com algumas coisas. E de repente, numa das correrias nossas aqui, houve atritos. Eu quero contar algo para você. Igreja tem atritos, ok? Pessoas, são feitas de pessoas, tem problema também, tem dificuldade. Mateus, eu sou visitante, estou vindo hoje pela primeira vez, está falando que a igreja tem problema? Tem. Você já sabe. Então já anota aí. Já deixa anotado. Você saber tudo o que nós temos aqui. Mas nós amamos também todas as pessoas que têm problema, começar de mim. Eu sou mais problemático aqui. E aí... Eles tiveram lá uma dor de cabeça, um estressezinho lá e tal, e tal. Vamos sentar? Vamos a mesa? Vamos a mesa Pega café, vamos café, tem que ter café em tudo Tem café na briga, no velório, até no velório tem café você vê, Sempre no velório tem lá uma jarra cheia de café Todo lugar tem café, tem que ter café em tudo E aí, não... ah, vamos tomar café e tal, senta aí e tal E aí? O que a gente tem para falar aí? Ah, e tal, e tal E aí, nessa conversa, no pré-conversa Ah, mas eu acho que ele vai falar isso. Ah, mas eu acho isso Ah, eu tenho certeza que vai acontecer isso Ah, mas eu acho isso e aí, vamos sentar? Vamos. E aí, um foi começar a falar. E aí o outro... E aí não teve fala, só teve ranho e lágrima e um monte de coisa. E, e tal, tá, e eu, eu amo você, eu também amo você. A gente tá junto na mesma missão, a gente tá junto na mesma missão. E aí viraram para mim. E, e o que, que você fala? E eu tava E tá e, Eu falei, o que eu posso dizer é que eu amo vocês e que hoje eu aprendi mais com vocês. Falei, eu quero ter esse mesmo coração. Coração de poder olhar para o outro e não ver o outro como uma disputa, mas ver como parte do time. Falei, hoje eu saio daqui motivado. Falei, vocês são os melhores líderes que nós podemos ter e é assim que nós vamos avançar. E ali choramos, oramos, vamos embora, vamos comer, vamos e tal... Porque às vezes o que a gente precisa é de um simples olho no olho. Às vezes o que a gente precisa é de uma sinceridade a mais. Sabe, retomar alguma sinceridade ao qual nós fomos deixando de lado. Deixar de lado essa personalidade fake que nós vivemos. E ser é sinceros. Olhar no olho um do outro. Ei, vem cá. Deixa eu pedir perdão. Eu falei com você em tal área, assim, assim, assim. Vem cá, me dá um abraço. Ah, mas e se a pessoa não receber? Eu não posso controlar o que a outra pessoa faz. Mas eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que está fazendo. E dormir tranquilamente, sabendo o que você está fazendo, o que Jesus nos ensinou. Então se for possível, no que depender de mim, o que o versículo está dizendo, eu devo viver em paz com todos. Então eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé. E eu gostaria de falar algo com você. Talvez hoje há um relacionamento rompido na sua vida. Talvez hoje há algo que você precisa ter restaurado sobre a sua vida. Talvez hoje você precisa buscar em Jesus a restauração. Então eu quero convidar para você fazer isso hoje. Não esperar amanhã. Não esperar um outro dia. Não esperar a próxima pregação. Não esperar a Páscoa. Não esperar o ano novo. Não esperar um outro ciclo começar. Mas fazer a partir de hoje. As mudanças que você precisa fazer dentro do seu coração. Você tem um casamento que talvez não está como deveria estar? Você pode se levantar hoje e fazer algo sobre isso. Você pode se desculpar, você pode se arrepender, você pode perdoar. Você tem um filho, uma filha, você tem alguém que... Você está vendo um relacionamento abalado? Talvez hoje, pai, mãe... Hoje você precisa pegar o teu filho e... Ao invés de falar palavras negativas e falar coisas que você tem falado há muito tempo para o seu filho talvez hoje é dia de você olhar para o seu filho, para a sua filha e dizer o quanto você o ama talvez hoje é noite de você, filho que talvez deixou de lado o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe que você não fala com eles há muito tempo ou que você não vive uma experiência de intimidade, de aceitação, de encaminhar junto talvez hoje é dia de você dizer, pai, mãe, eu amo você eu os perdoo pelo que você pode ter feito no passado, eu perdoo por alguma situação ao qual essa experiência talvez da vida me machucou. Mas eu libero perdão, porque eu não quero mais colocar a minha cabeça no travesseiro e pensar que eu estou levando isso para o resto da minha vida. E talvez isso está durando anos e mais anos e mais anos. E você não vive tudo aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Você não consegue romper com o seu passado. Você não consegue romper com a sua raiva. Com a ira. Com esse, essa falta de perdão que está dentro de você. Você não vive o melhor de Deus sobre a tua vida. Você não vive experiências reais com Jesus. Porque você simplesmente está amarrado. no seu passado. Nas suas dificuldades que você viveu. Nos problemas. Nesse, nessa vida tóxica que você viveu. E na falta de perdão. Ao qual você não deu. E você não ofereceu a alguém. Até quando você vai levar isso? Mais uma segunda-feira, você vai acordar amanhã e vai continuar com essa caminhada. Você vai acordar amanhã, vai para o trabalho vai continuar levando isso. Você vai pegar seu carro e na hora que estiver completando a gasolina ali, você vai colocar dentro do seu carro todas essas dores também. E você vai colocar ali sobre os bancos toda essa raiva, toda essa falta de perdão e vai levar junto isso para o trabalho. Vale a pena isso? Talvez hoje à é noite de você dizer, Senhor... Perdoa, perdoa essa pessoa, porque ela não sabia ou não sabe o que está fazendo. Mas talvez seja a noite de você dizer também, Senhor, me perdoa. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo e o quanto de mal eu estava prejudicando ou ainda estou prejudicando essa pessoa. Essa igreja, essa família, esse trabalho filho, essa mãe, esse pai esse amigo como perdoar então alguém que me fere, como eu posso perdoar quando alguém me fere, Colossenses capítulo 3 versículo 3 diz suportai-vos uns aos outros uns aos outros e perdoai quaisquer queixas que possam ter uns contra os outros, perdoe como o Senhor perdoou você então a pergunta que fica aqui é, como eu posso perdoar quando eu não sinto vontade? Bem sim, a Bíblia diz para nós perdoarmos como o Senhor perdoou. Mateus, e por que perdoar os outros é tão importante assim? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois se você perdoar os homens quando eles pecarem contra vocês, o seu Pai Celestial também o perdoará. Mas se você não perdoar os pecados dos homens, o seu Pai não perdoará. Seus pecados. Então o que eu quero convidar você nessa noite. É você orar. Nada mais do que isso. Não tem nada místico aqui. Não tem nada. Nós não vamos fazer nada. Oferecer nada para você. A não ser. Você se encontrar com Deus agora em oração. E você. Se alinhar com a vontade dele. Porque se você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ao qual fala em Romanos capítulo 12, nós precisamos passar por esse processo do perdão. E dentro dessas últimas palavras de Jesus, uma dessas primeiras experiências tem a ver como nós perdoarmos aqueles que nos feriram. Feche seus olhos. Mateus, mas eu não sinto vontade alguma de perdoar, eu não tenho um pingo de vontade sobre orar, perdoar alguém. Tudo bem, você vai orar pela fé. Você vai orar nesse momento pela fé, você vai simplesmente dizer Senhor, eu... E você vai começar a orar, e você vai dizer o nome dessa pessoa, você vai dizer quem é essa pessoa, talvez é uma causa, é uma situação, talvez é uma igreja, talvez é um pastor, talvez sou eu, talvez é alguém que está aqui dentro, talvez são pessoas que... Da sua casa, da sua família, talvez são pessoas que você vai encontrar amanhã Talvez são pessoas que vão entrar no teu carro ainda hoje com você Eu não sei quem é essa pessoa, mas você vai orar e vai dizer Senhor, perdoa Porque ela não sabe o que está fazendo Se for o contrário, você vai dizer Senhor, me perdoa Porque eu não sabia o que estava fazendo E eu quero colocar um desafio sobre a sua vida Você vai até essa pessoa, você vai procurar essa pessoa Você vai ligar para essa pessoa, você vai exercer a prática do perdão, você vai ligar até as pessoas, você vai fazer um contato, se você pode ir pessoalmente, você vai pessoalmente. Mateus, mas essa história é tão passada, faz tantos anos, coisa que aconteceu comigo faz 10 anos, aí 10 anos você está acarretando isso. Alguns estudos comprovam que essas coisas que nós levamos para a nossa vida emocional podem se tornar doenças gravíssimas sobre o nosso corpo. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Eu apenas quero lembrar sobre você, sobre uma doença que é muito maior do que a nossa doença física. Que é essa doença espiritual, de nós não perdoarmos as pessoas. E então nós não temos o perdão de Deus. Cuidado, talvez você está doente nessa noite. Eu convido você de olhos fechados a fazer a tua oração. Nós vamos cantar nesse momento, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos pedir que a presença dEle se manifeste sobre o teu coração. Talvez o Espírito Santo já falou com você nessa mensagem. Talvez o Espírito Santo já mostrou pessoas a você, quem é essa pessoa, talvez o Espírito Santo já falou, é sobre isso que você tem que fazer agora. Então o que eu quero convidar você é fazer algo prático, você vai simplesmente dizer, eu sou essa pessoa, eu preciso do perdão, eu preciso perdoar e nós queremos orar por você. Quem é você nessa noite? Você que sabe sim, Mateus, eu preciso liberar perdão sobre a vida de alguém, Levante sua mão, eu queria orar por você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, eu quero convidar você rapidamente a sair do seu lugar, eu quero orar por você aqui. Não tema isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Jesus está aqui nesse momento, Ele quer tocar o seu coração. Da onde você estiver nesse momento, você vai liberar perdão. Sai do seu lugar, é tempo de cura. Não fique preocupado com o horário, nós já estamos encerrando, mas é tempo do Espírito Santo agir no nosso meio. E o Espírito Santo quer agir sobre o teu Coração, o Espírito Santo quer agir sobre a tua vida. Eu quero pedir para que nossos pastores, líderes, líderes e ministérios, que você possa vir orar para as pessoas. Você apenas vai colocar a mão sobre o ombro dela, homem com homem, mulher com mulher. Você vai orar, se você não sabe o nome, pergunte o nome. E eu convido você que está aqui à frente, a você simplesmente orar. E você vai falar o nome, você vai liberar perdão sobre essa pessoa, sobre essa família sobre esse ministério, sobre essa causa, sobre essa pessoa que talvez se feriu, você vai fazer a tua oração, então eu convido você, abra tua boca, abra tua boca nesse momento e comece a orar, peça que o Espírito Santo de Deus possa te encher de amor e graça e paz do céu para que você vá embora hoje daqui, leve na presença dEle, livre desse mal, livre desse pensamento, livre desse ódio, livre dessa raiva, livre dessa tensão, que talvez aprisiona você há tantos dias, e eu convido você como igreja, de olhos fechados, a continuar orando, se você puder estenda suas mãos, sobre esses queridos irmãos, eles são a nossa família, são parte dessa grande família, que nós estamos construindo, essa igreja maravilhosa, que nós estamos construindo, hoje é noite de restauração, E esse nome, o nome dessa igreja É o nome verdadeiro Daquilo que Deus quer fazer nesse lugar Deus quer trazer restauração Aos nossos corações Você que está aqui à frente, ore nesse momento Você que está no seu lugar Se você quiser cantar conosco Cante conosco Vamos adorar a Ele